0: Trong sáng của tiếng Việt Thưa quý vị và các bạn, Việc phiên âm các từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt từ lâu đã là vấn đề đối với người sử dụng. Từ một cái tên địa danh hay tên riêng tiếng nước ngoài lại có những cách thể hiện trên văn bản khác nhau. Việc đọc phát âm làm sao để người nghe có thể xác định đúng các từ này cũng không phải là câu chuyện đơn giản. Vậy nguyên nhân và thực trạng của vấn đề phiên âm tiếng nước ngoài hiện nay là như thế nào? Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng nghe các chuyên gia ngôn ngữ, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đạt, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Tình và phiên dịch tiếng Anh Tạ Quang Đông bàn luận về vấn đề này. Phần cuối chương trình trong tiết mục Đi tìm điển tích Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện về thành ngữ Thông Đồng Bén Giọt. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chương trình với bài Muôn Vẻ Phiên Âm Tiếng Nước Ngoài Sang Tiếng Việt với sự thể hiện của biên tập viên Lê Hằng.
1: Phiên âm tiếng nước ngoài vật vã
0: để hiểu. Rắc rối phiên âm tên riêng tiếng nước ngoài lỗi do đâu. Giữ nguyên ngữ hay phiên âm tên tiếng
1: nước ngoài trong tiếng Việt
0: cần tiếp cận từ nhiều phía. Phiên âm tên nước ngoài thuận tiện hay cản trở học sinh. Chỉ với vài cái tít của một số bài báo và
1: bài viết trên mạng xã hội như thế này, cũng đủ cho chúng ta thấy việc phiên âm tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hiện là vấn đề rất phức tạp. Theo chuyên gia ngôn ngữ, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đạt, Viện trưởng Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông, mấu chốt vấn đề ở đây là do các ngôn ngữ nước ngoài khi phiên âm sang tiếng Việt không có sự đồng dạng về văn tự. Tiếng Việt sử dụng văn tự Latin có những điểm giống nhau với các ngôn ngữ thuộc hệ latin như tiếng pháp, tiếng anh. tuy nhiên nó cũng không giống hoàn toàn mà vẫn có sự khác biệt. tiếng việt khác với ngôn ngữ hệ slaver như là tiếng nga, khác với một số ngôn ngữ khác chẳng hạn như ngôn ngữ ả rập, ngôn ngữ văn tự khối chữ vuông như tiếng nhật, tiếng hàn, tiếng trung quốc vân vân. vì nguyên nhân đó nên theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn hữu đạt
2: khi phiên âm sang tiếng Việt thì chúng ta rất lúng túng và có thể nói là cái khó khăn lớn nhất là không biết phiên âm như thế nào cho nó hợp lý. Thành thử ra thì mỗi người phiên âm theo cái cách của mình và vì vậy nó tạo ra một cái bối cảnh rất là phức tạp và người ta cảm thấy rất là khó khi mà tiếp cận
1: các cái ngôn ngữ gốc. Về tính đa dạng, không thống nhất trong việc phiên âm các từ tên riêng tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, phiên dịch tiếng Anh Tạ Quang Đông cho rằng thực ra ở đây có hai vấn đề. Do tiếng Việt của chúng ta khác với các ngôn ngữ nước ngoài Nhiều tên riêng tiếng nước ngoài có những âm không thể hiện được bằng tiếng Việt Hoặc là ngôn ngữ đặc thù của nó khác hẳn với tiếng Việt Ông Đông cho ví dụ
3: Chẳng hạn như là tiếng Việt thì không có âm L ở cuối âm tiết Thế cho nên là khi mà phiên sang tiếng Việt Thì chúng ta sẽ phải khác đi, biến L thành N Chẳng hạn như là Alpha, không phải Alpha Thế thì cái đấy là đúng thôi các ngôn ngữ khác nó khác với tiếng Việt của chúng ta như vậy thì nó có thể dẫn đến vấn đề là phiên âm đa dạng tức là có người thì lại chủ trương là alpha, có người thì lại là alpha.
1: Cũng về việc đa dạng phiên âm tiếng nước ngoài theo phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Tình, tiếng Việt cũng như bất kỳ ngôn ngữ nào khác đều có một số lượng từ ngữ ngoại lai và tiếng nước ngoài. Hiện nay tên riêng địa danh, tên người tiếng nước ngoài xuất hiện trong tiếng Việt được xử lý bằng bốn phương án khác nhau. Một là dịch nghĩa, chẳng hạn như từ Quảng Trường Đỏ, được dịch từ tiếng Nga sang. Cách thứ hai là phiên âm, tức là chuyển cách đọc của tiếng nước ngoài sang tiếng Việt để cho người Việt đọc cho dễ dàng. Phương án thứ ba là chuyển tự, tức là chuyển hệ thống văn tự của ngôn ngữ này sang hệ thống ngôn ngữ khác. Một số văn tự của ngôn ngữ không sử dụng mẫu hệ Latin như tiếng Nga, Nhật, Hàn, Ả Rập thì các tên tiếng nước ngoài đó chuyển sang chữ Latin để người Việt có thể căn cứ đọc. Và cách thứ tư là để nguyên gốc tiếng nước ngoài. Phó giáo sư Phạm Văn Tình cũng nhận xét về các phương án phiên tiếng nước ngoài sang tiếng Việt.
3: Mỗi phương án đều có tính tích cực và những hạn chế. Nếu dịch nghĩa ra, người ta không truy được ở cái ngôn ngữ kia người ta viết thế nào. Còn nếu phiên âm cũng rất khó truy. Có rất nhiều từ giữa cách viết và cách đọc đã khác nhau rồi. Victor Hugo. Người Pháp đã đọc là Victor Uyghur. Phiên âm mình tùy theo cách nhận diện, cách đọc của người bản ngữ, chuyển sang cách đọc của người Việt, như thế có sự không chuẩn xác.
1: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đạt, thì hiện nay trên các báo chí cũng như các phương tiện truyền thông và đặc biệt là trong các nhà trường phổ thông, việc phiên âm này chưa có sự thống nhất, bài bản, nên gây rất nhiều khó khăn cho cả người tiếp nhận văn bản, cả cho người đọc. Ông lấy ví dụ. Ví dụ phiên âm về
2: tiếng tên vị chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un nhỉ? Mỗi người phiên âm một cách thì có thể là nó xa cái nữ hoặc tên rất nhiều nhà văn, nhà thơ hoặc nhà bác học lớn cũng xảy ra tình trạng như vậy Hay là phiên âm trong tiếng Nga nhà Phần lớn các chữ gái là nó giống với tiếng Việt Thế nhưng mà cũng có những cái chữ nó không giống Ví dụ cái vờ cuối Thế nhưng trong tiếng Việt thì không có vờ cuối
1: Việc phiên âm các tên riêng tiếng nước ngoài theo cách đọc sang tiếng Việt như trong sách giáo khoa ở các nhà trường phổ thông gần đây cũng có nhiều ý kiến trái chiều về thuận lợi và hạn chế của cách phiên âm này. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Đạt cho biết:
2: Thế cái phiên âm theo cách đọc thì nó có một cái thuận lợi rất lớn là nó rất dễ đọc và nghe cũng rất dễ nghe vì nó gọn cứ mỗi một cái từ có thể phiên âm thành một âm tiết hoặc hai âm tiết. Đọc về dễ, dễ nghe dễ tiếp nhận. Thế nhưng mà cái hạn chế là nó là người phiên âm thì nó lại thành khác nhau, lốc, và người ta không thể nào hình dung ra được.
1: Theo ông Tạ Quang Đông thì việc phiên âm tên tiếng nước ngoài sang tiếng Việt theo cách đọc như trong sách giáo khoa ở các nhà trường phổ thông là việc rất cần thiết, ông phân
3: tích. Bởi vì nếu không phiên âm thì học sinh sinh viên chắc chắn sẽ phát âm sai. Chẳng hạn như là gần đây thôi khi tôi viết một bài đăng trên mạng xã hội Facebook thì có một bạn cũng vào bình luận và nói về trường hợp một cô giáo à, khi mà dạy trực tuyến lại gọi tên nền tảng dạy trực tuyến là zoom chứ không phải là ZOOM như là tên tiếng Anh của nó. Nhiều người cười nhưng chúng ta thử suy nghĩ xem có nên cười không? Nếu chúng ta không được dạy rằng Z-O-O-M phát âm là ZOOM thì liệu chúng ta có biết không? Đây là một ngôn ngữ khác. Và đó là tiếng Anh. Tiếng Anh là một ngôn ngữ, viết một đằng, đọc một nẻo. Thế thì cô giáo đó không có gì đáng cười cả.
1: Với việc đa dạng trong các cách phiên âm tiếng nước ngoài sang tiếng Việt như hiện nay, quả là đã gây khó cho người sử dụng khi nghe, đọc, viết. Vậy việc ra một bộ chuẩn phiên âm thống nhất quốc gia tên tiếng nước ngoài sang tiếng Việt có phải là thực sự cần thiết? Và việc làm này có khả thi hay không? Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình lần sau để tìm hiểu về vấn đề này. Đi tìm điển tích.
0: Mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện về điển tích thành ngữ thông đồng bén giọt của tác giả Tiêu Hà Minh trong cuốn Đi tìm điển tích thành ngữ do Nhà xuất bản Thông tấn phát hành năm 2010.
4: Thời xưa. Loài người đã biết chế ra đồng hồ để đo thời gian trong ngày. Quan niệm lúc ấy cho rằng đồng hồ nghĩa là cái hồ bằng đồng, bao gồm cái hình đồng đáy có lỗ thủng giữa cắm một cái thẻ phân chia từng nấc để đánh dấu thời khắc. Bình này được đặt lên một cái bình khác để đựng nước giỏ xuống. Người ta đổ nước đầy đồng hồ, nước nhỏ giọt và vơi dần. Cứ xem ngấn nước ở đồng hồ mà biết thời khắc. Người chế tạo đồng hồ một hôm tìm được một người giúp việc để canh giờ Người chế tạo đồng hồ hướng dẫn người canh giờ rằng Khi thông đồng là nước chảy đều Cứ thế mà tính giờ Còn khi giọt nước giỏ đều đặn Nghĩa là nó bén giọt tức là thông đồng bén giọt Thì đồng hồ chạy đều Thời khắc chính xác Người canh giờ cứ nghe lời dặn của người chủ chế tạo đồng hồ mà xem thời khắc chính xác Hết một đợt nước tức là một ngày lại đổ đầy nước.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, dựa vào hoạt động của đồng hồ, người đời vận dụng câu thành ngữ thông đồng vén giọt để chỉ công việc thuận lợi không gặp khúc mắc gì. Câu này đồng nghĩa với câu thuận buồm xuôi gió hay xuôi chèo mát mái. Chương trình giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt xin được dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trên làn sóng VOV2. Và trực tuyến trên vov2.vn. Thân ái chào tạm biệt.